0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣
1: 。动手摸摸看这个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时
0: 代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉。上一集我们邀请中兴大学杨德兴老师来和我们分享。森林的一些知识，还有推广森林抚育、森林教育的最新的一些概念跟想法，也谈论到说从森林到生活里面有哪些事情，或者是哪些有趣的故事。那这一集呢，我们开始来从木工教育这一个环节，我们开始来讨论为什么我们在教学现场呢要把木工教育放到学校里面去。先来介绍一下我们的来宾。慈心华德福实验高中邱义瑞老师，他目前是高三的老师，他过去也曾经担任慈心华德福学校中小学的校长，所以他等于在这二十年台湾在推动华德福教育里面一个非常重要的教育
1: 工作者。那我们请他先介绍一下自己。各位听众大家好，我是邱义瑞，那很高兴今天能够来一起谈有关于木工教育的部分。义瑞
0: ，我们认识很久了，他在华德福学校二十年，我们大概。将近认识也快二十年了，好，也是因为华德福学校的关系。那我们也知道说他的成长背景啊，他小时候其实在花莲长大，他跟我们的林业非常的相关。等他后来在华德福学校里面这几年推动木工，其实他心里都有很多的，不管是情感的连结，或者是教从教育专业的一些想法。所以想要请教伊瑞啊，从你的成长背景还有你的教育专业的角度。你怎么去看待我们现在在做的这些木工教育的部分？如
1: 果撇开对华德福教育的认识跟探索，而是去回想过去成长的背景的话，我觉得其实应该算是很有断断续续的渊源。其实我家是有执照的伐木业者，那后来在进法之后改做造林，就是大部分的政府奖励补助林业农民的一些政策这样。那其实我大概上小学的时候吧，我们家已经没有在伐木的事业里面了。可是叔叔、伯伯、爸爸这一代的那些第一线在林木工作的那些人当中，我们家还是沉浸着那种林业的那种氛围。那时候台湾还有少数的一些林场，还有在最后的一些营运，像是林田山附近的有一个西林林场啊。我记得我小时候都来过梅花湖这个林场。就是梅花谷下面韩溪的林场，然后我们会一个暑假泡在那个暂时的林场上，就是伐木下来的，他们叫头牛土场，然后就是准备要输送的那个过程。你觉得这样的成长背景带给你什么影响呢？我童年里面的游戏啊玩乐，就是在这些原木林当中去用一些剩的木材，然后当成是玩具啊。进入正规教育之后，其实是爸妈那时候的教育形态，他们就是觉得还是念书就好。除了那种暑假的时间以外，其实我们不太会参与家庭的这种劳动或是事业。那我们家族也有自己的锯木场，锯木场对我们来讲，其实是一个超大的游乐场。我们根本就不知道他的工作的危险或者是经营的困难，对我们来讲就是一个超级大的游乐场。可是，当我们进入国小国中教育之后，其实我们的公益教育已经慢慢开始被升学主义给压缩了。然后我们到了国中阶段，我印象中我们已经没有工艺课了。可是有一个很偶然的机会，我们那时候参加教育部举办的一个叫做学艺竞赛，他要学科也要艺能科。标榜常态教育的一种成果，所以我们这些人被挑选出来之后，我们要参加数学考试，有点像科展的那种数学考试；我们要参加国语文的竞赛，我们要做理化实验，可是我们却也要做木工、童军，然后要烹饪。于是他就是把很多艺能科变成是一种比赛项目去比赛。那很意外的被选拔进入这个队之后，所以我们反而做了很多木工科。然后也第一次走进我们学校的木工工厂。非常大、挑高的厂然后里面的积菌满满的。然后我们是在木工教室里面实做做柜子啊、做板凳啊这些事情。那这些东西，因为在我童年经验里面，这是非常直觉的，包含像是我们自己家里的仓库啊，或者是说我们伐木要的那种集材场啊，大的房舍，其实都是临时盖起来的。所以盖房子啊，或是以木头去制作家具这件事情，虽然不是匠人的手艺，但是以这种。生活所需，我几乎没有看过我爸去买这种东西，都是自己订。要书架订一个，要什么就自己做一个这样。啊，门坏了就重做一个门装上去。做这件事情对我来讲我很喜欢，可是你会发现这件事情在常态教育上面其实是几乎不发生的。那这个也大概埋下了一个我自己对这件事情觉得好像亲近他是很理所当然的事情。那第二个点大概已经是到了。历次多年大学联考失败之后，有一年跟父亲有一点冲突。那个冲突就是，他还希望我继续去考最后一次的夜大，可是我放弃了，因为我觉得我好像一点都不知道我想要念什么大学。然后我就跟我爸起冲突，然后我爸最后的压制我的手法是：如果你真的不要读书，你有本事跟我去山上工作啊！然后我就嘴硬了，就好啊。去就去，谁怕谁？所以呢，我就最后一次联考考完之后，大概整个七月、八月、九月，一直到十月，我当兵。那几个月时间，我就跟着我爸开吉普车，很难开的山路，然后到山上去。那时候我们做的事情其实是竹叶，还有一些竹子林。然后我爸开始在种槟榔。对， 就砍伐木头去种槟榔这 样， 可是一方面又在造林这样子。那我们去山上工作就是这些例行的除草啊、施肥啊、然后喷农药啊、修路这样子。大概工作了一个月 吧， 我们几乎都不讲 话， 因为那个怨气还在。然后山上很 热， 没有什么遮阴的地 方， 我们有时候两个人睡在吉普车上睡午觉。两个人可以从无到有，一不发，整天各做各的工作，这样子，我也挺下来。我爸有点吓到，就是哎、欸，你也做得到这样。可是我其实很累，很累。我记得我晚上回到家，呃，吃完饭，我已经快要受不了，快要眯倒了。可是我们就一起看电视，就在那边撑着。后来也是台风来了，把我们山上整个重创，然后包括那个公寮，整个屋顶飞下山这样子。然后我爸就想了想，跟我说，我们要自己盖公寮，要重新盖起来。然后他就是那种脾气很拗的人，他就约了一个木工师傅，在开工的那一天约好，我们就是用小吉普车一直把这些木材木料送上山，因为我们有锯木厂嘛，所以材料很方便，就都很好的材料就送上山这样。可是开工的那一天因为下雨天飘着雨，所以木工师傅就不来，我爸很生气，他的拗脾气就是你不来，你以后都不要来，所以我爸就跟我两个人就开始盖那栋小木屋。那大概是一栋多大的小木屋呢？其实说小不小，大概有十来平，可以容纳大概十个大人的公寮睡觉、吃饭，还弄了一间浴室，然后弄一个小厨房，是那种大通铺的睡觉的地方这样子。然后我们两个人就从立柱开始啊，然后慢慢上梁啊，有时候是新的材料，有时候会把山下用过的这些旧木料搬上来，想办法改装，然后让它可以用。就用那个水泥沙油桶当地基去做立柱，因为那不是很精细的工。那个时候铁钉，然后大钉子、小钉子，各式各样的板材、鱼鳞板、屋顶板，技术难度没有很高，可是我也不知道怎么盖起来。反正我们两个人花了一整个月的时间，打造起全木造的一间小工料。我觉得这件事情对我生命影响应该颇大的吧，这应该是一个很奇迹般的经验。因为这个经验之后，我去当兵的时候，我反而觉得当兵好轻松。接下来就跟木工没有发生关系了，我就去做吧台啊、调酒啊、当业务员。后来我去念大学，这段时间就再也没有这木工的体验或者是触碰。那再来就是一进到华德福学校去之后，当我发现有这样的课程的时候，那种童年的记忆好像就很强的驱使，想要把它探得更究竟一点。那为什么呢？以前我们小学都没有木工课，为什么要放木工课？那地方也是建筑课，盖房子的课程，那些事情也对我特别
0: 有吸引力。对对啊，过去其实知道说你在年轻的时候曾经有这样子的一段故事啦，其实我们还蛮羡慕的。嗯，尤其是我们在都会的学校里面，是连锤子、钉子其实都没有碰过，更不用说有一个锯木厂。我一直到这几年开始进到锯木厂里面看这件事情，他是怎么做的。我们就在想说，现在的孩子啊，他其实会蛮需要除了读写教育以外的生活的经验，或者说他可以透过双手去完成什么事情。嗯,嗯，所以我们开始在想公益教育是这件事。我们在前几年，就二零一八年的时候接触华德福的木工教育，从德国这边请华德福的木工老师来台湾的时候，我们就在思考这件事情。事实上啊，因为十几年接触华德福教育。其实我也是在问自己说，诶，华德福教育到底是什么？刚开始，其实我们知道的是说，华德福教育是从德国引进到台湾来，在实验教育的过程里面，走在蛮前面的一个实验教育的形式。啊，尤其像慈济华德福学校，它是第一所在台湾公办民营的实验的学校，一直有听说华德福学校里面木工课程是一个。很重要的课程，可是事实上我们一直也不知道说到底华德福学校里面的木工课程他是在上什么，而且为什么这样子的从德国来学习体制，他为什么要把公益的课程放在一个很重要的项目里面？这個、也是
1: 我们很好奇的。华德福教育它听起来像舶来品，有点像是时髦的东西。可是如果反推，他在一九一九年第一所学校在杜嘎成立的时候，他的对象其实是当时出资者 a 埃米尔某的一个香烟工厂老板。呃，瓦豆府华德府这个字的源字其实是这间相应工厂的名称，就那间相应工厂叫瓦豆府。那瓦豆府这个字把它拆开来，前面的字首有树木的意思，后面的字尾有村子的意思，所以后来台湾把体制外教育理解为森林小学。其实是跟这个字的典故有点来源的，不然怎么会凭空跑出一个森林小学？国外也没有这样教，这是第一个。可是，在那个时代啊，其实他着重的点，第一个，他有点社会主义精神，讲求的是带给劳工的阶层子女有受教育的新的机会；第二个，其实他是在那个时期就已经在做反省工业化。现代化或者都市化这样的变迁，带给这个新的时代的人们，在整个生命上，他们可能进入的一种缺陷，或者是一种沦丧，或者说丧失，也就是在那种极度的科学主义跟物质主义的精神底下。反而他们是一种比较追求反璞回去自然的状态，所以他们希望透过教育的方式可以去对抗时代的走向，能够走到一种比较对生命有疗愈感的过程。所以他在台湾有两个头衔吧，应该说以出版品来看的话，最早台湾出版光佑出版社比较普及的这一本叫《迈向自由的教育》，后来。结合医学，因为华德福领域里面，他们背后的人是学有医学的领域跟农业的领域，他们有其中一个诉求是迈向健康的教育，也就是自由跟健康，反而是这两个教育背后比较深远的诉求。那么，另外结合的一个很大的特点就是这一类型的课程在华德福，他把它称为叫做 practice lesson， 也就是实践型的课程或实作型的课程。所以他们其实从幼稚园一直到 K 到12在认知发案的学习过程中，在艺术里。领的学习中，还会加入制作型的课程，木工只不过是其中一项，它可能还包含了像泥塑啊，像是手工啊，像是金工啊、铁工啊、石雕啊，它不是一条线，它是一是交错一起进行的一种形式。那最关键的考量是儿童的发展年龄，他需要被支持的学习活动能力。那木工啊，嗯
0: ，因为我们前几年请木工老师来。就是第一间华德福学校的资深的木工老师来，第三代的木工老师。对，这个华德福学校是德国第一所华德福学校，所以他已经一百年了。第三代的意思就是在这一百年间，总共有三位木工老师，每个老师教三十几年，所以他就是第三代的木工老师，非常的资深。在他来之前跟来之后，尤其是在我们慈溪华德福这边，你觉
1: 得这个木工课程的转变是什么，或者是那个差异是什么？一开始学校人少，大概只有一百多个学生，老师也才十来位，所以看到国外当时透过有限的资料，因为当时德国是很讨厌 Internet 的国家，特别是华德福学校又是比较，它不是走那么前面数位化的过程，所以我记得二十几年前，我有很长时间大量在网络上搜寻国外华德福的资讯，真是能够收集到寥寥可数，德国资料更是少。所以，我们只有透过短暂的国外老师来访，我们去认识课程，或者是我们有人送出去授训。可是，授训大本也在授训机构。所以，我们对国外华德福运作的课程，其实比较像是每个老师都像是学习者一样，每个人在自己的领域里面开始试着去学习发展。最关键的其实是先成为导师的，所以我们大部分的人力是放在教室内的课堂的学习为主。那一直到我们有一个德国老师 Peter， 他来到台湾，他台湾女婿，然后进驻我们学校，有点像住校艺术家的味道。他在德国的背景也很有趣，他德国其实是技职学校体系出身，他本科是防水加上水电，可是后来他大学进了华德福背景的人质学的艺术教育大学就读。后来他来到台湾，所以他也跟着我们发展在台湾的艺术课程。他最主要就带领我们在雕塑跟木工这领域上面进行。那因为他在我们学校的时间很短，大概只有两三年，所以我们就只能看着他留下来的一些课程，就是他所经验的那两三年的课程，遥想往前往后到底要怎么发展这样子。所以一开始其实是很不确定的。那因为学校也有像我这样子对木工有经验的，我们有另外一个老师，他就是自然科老师，可是因为他大学那也是台大森林系，后来个海大的海洋世界系，他对这个大自然充满喜欢，他就把那个精神拿来上木工课，所以上了木工课啊，就是哇，你会看到树木学然后理论的那种课程。可是我们都在找学生在做这件事情。我跟文化局申请了四万块的预算，盖两座凉亭，然后我们请泰雅族的长老来帮我们干。
0: 你那时候为什么会想要带学生一起去盖泰雅小屋呢
1: ？我那时候应该是受到谢英俊的启发。我不知道大家知道一个建筑师叫谢英俊，然后说在南投协力造屋，后来跑到四川汶川去协力造屋。他提出一种反省来说在整个建筑领域的一个商业化的过程当中，过往的建材更多属于是开放性的建材，所以每个人都可以接触。可是当这一切被市场垄断之后，像纱窗我们就不能修啊。铝门窗我们也修不了，可是以前这件事情坏了，我们都可以有机会自己动手做，然后我们看得到它成型那个过程。它就在细数这种现代化城市化之后，人好像失去了一些东西。所以你回想起来，就算现在是2020年，我猜如果往前退个五十年，有很多人的房子还是自己盖的，甚至一直到七十年代才有被换处，就是开始有在卖房子当产品这件事情。它离我们都时间不算久。所以我就很好奇，那以前怎么盖房子？我就去问，我辗转就问到在东澳、南澳这边，还有一些曾经当过村长的太雅族长老们，他们还有一手能够打造自己房子的手艺。于是我们就跑去那边找他们，请他们来帮忙。我觉得他们来四个吧，刚好四个年代：四十岁、五十岁、六十岁、七十岁。然后他们自己本身技术也慢慢在消零，所以那六七十岁是全能的，可是四五十岁的其实做过，印象也不深。所以我们就变成一个团队在开始工作。
0: 那盖房子这件事情听起来是一件很不简单的事啊！当初你们是怎么开始的呢？我们就从他们祭
1: 拜的仪式，从杀山猪开始，然后他们就在材料来这边给我们。我请他们做一件事情，就是迎面他们要在我们面前制作完成它，又希望我们能够有一些工作可以给我们学生做。三年级跟四年级小孩子，他们做最多大概就挖地基吧，去挖一个礼拜一个洞这样子。很多人要往下挖挖挖一米多，那其实他们大部分的时间是在旁边。老师带领一些课程，然后一面观察长老有些认识跟互动。他们的素材就是笔筒树、贵族、妈族，然后有一种叫白毛，现在已经越来越少。在河川地才能采集的一种作为屋顶的一种材料，它不是稻草，也不是芒草，它是有另外一种比较细、比较坚韧的叫白毛的材料。它是说覆盖屋顶的，它最主要的结构就是用黄藤泡水之后把黄藤撕下来编织，从头到尾都是用编绑的方式去完成。我觉得那个历程。是我第一次跟学生参与这样类似木工的课程，虽然那个工作比较像是大工程，学生参与度不是那么的紧密，可是我依然感受到，当他们进行这种课程的时候，他们跟在教室里面是截然不同的心态。他们所绽放出来跟他们所经验的事情，在他们脑海里面呈现的图像是截然不同。因为我我们进行课程之后，我们就带孩子回到教室里面去，老师就引导他们去回顾我们今天的过程，或者重塑长老的工作历程，甚至他们就把它画下图。那些图我都到现在都还历历在目，那是很写实的活动场景，可他们是记在脑袋里面的。因为后来我就把侧拍的照片跟他们画的图放在一起，就会发现哇，他们怎么能够描绘的这么精确？甚至很多细节，他们都可以看见。他们吸收这些事情，或是他们进入这些事情，是浑然在一起的。它跟课堂有讲述发生，甚至有书本发生这样的事情，有很不同的形式。所以，这是我第一次开始对木工教育这件事情产生的一种，我需要更深入去思考它的一个源头。那后来呢？这个是我们
0: 自己在教育现场开始做这样的尝试跟发想。那也会连接到你的童年的经验，嗯嗯。可是，当我们这位 Stephen 老师他来到台湾这个过程，嗯嗯，我们也知道说，原本在紫金华德福里面其实没有木工教室的，或者说他其实是一个露天的一个工作的场域而已。嗯嗯、是。那这几年的转变，你们在想的是什么
1: ？我们曾经度过一段只好去台湾各地找匠人来当老师的过程，或者是找匠人教我们的木工老师，然后教学生这样的历程。比如说，我们想要发展雕塑课程，我们就去找在地的这些师傅，就是他们做庙的啊，做一些传统建筑的，啊，然后就会发现，哎，怎么跟我们想象的课程的效果差异很大？他们用浮雕的手法，会有很多。类似一种制定是好的图样图示，所以他们要做其实是把东西做成他们设定好想要的样子。这跟我们在其他课程中的经验其实很冲突的。对我们来讲，开放式的素材，然后能够让工作本身能够展现学生的。内在或特质这件事情是需要的，不管是我们的绘画、我们的泥塑，其实都有这方面的特质。反正我们木工带进来的时候，就会发现，哎、欸，掉到一个传统的一种不知道该怎么办的那个点上面去，因为做木工这件事情，很显然就是要设计作品嘛。所以一开始的认知其实完全导向在做那个作品本身，好像说啊，我的课程要放这个，我课程要上这个，就是做这个这样子，照着这样子一种模仿的过程。所以不管是教师啊、设备啊、工具啊，甚至是教学中的一种引导，就有一点点完全是走中了<笑>。概念上来讲，我们后来从 s t e v e n 老师来后发现，其实他应该要被放到所有的学科里面去一起思考。课程这件事情，对我们来讲是服务不同年龄层的学生。木工课只是比其他的课程拥有不同的媒介跟操作形式，可是他们要让孩子发展的东西，大致上还是几个大关键：从内在经验里面找到呼应，学习观察新的现象。以及开始尝试加入新的技能，然后去发展一些新的可能性。可是，这个跟旧经验连接，以及能够从想象发展成可实现的东西的这个历程，它是非常看重个人的，不是老师教什么，其实是孩子的学习历程经历了什么。比如说，我们六年级会有一门天文学的课，然后到十二年级有一门天文学的课。可是我们在上这门课的时候，我们会去想一到五年级的时候要怎么去预备天文学这门课。所以木工课就有点这个味道，它正式课程大概五年级才进行。可是其实前面那一段时间，它怎么去预备，它能够进入木工课这件事情，所以你会发现从它的感官啊，它跟环境的关系，还有它……运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景，甚至是到了一些比较简单的做箱子啊、批材啊、使用工具、运用工具，不管是引孔的，或者是垂直的，或者是刀类、柴类、斧头类的这些东西，更早时候其实更像是游戏的一部分。我记得我看到国外华德福幼稚园，他们会放一只大锯子。一个人抱起来这么粗的树干，锯子就放在那里。每个小孩子过去就锯几下，可能锯了很久很久，很多天之后，终于被锯开来了。然后他们就再锯下一个。他不是那么严谨的说我要做什么。更重要的是，他在预备阶段这个阶段里面，比如说，我们需要布置一个季节桌，所以我们需要什么素材？那我们要去哪里找什么东西？然后我们可以改装什么东西，或是我们削一个东西，可以变成简单的一些应变跟应用，像这样子的一种。它其实不是在木工课做，但是它在我们的生活当中要被发生。我想这个就呼应我自己童年经验的那种感受性。那我自己后来观察我自己的小孩，因为我们家会有这些工具嘛，然后他也不太被妥善管理。那我就发现我的小孩他去念幼幼班的时 候， 他们在节庆的时候要去制作一些像蜡烛啊这些东 西， 那我就会发现我孩子拿汤匙啊、拿工具的那个手势 啊， 比起他们其他同班同 学， 就相对的正确很 多， 就是更好的使用工具的那个习惯。我自己是后来才有感 觉， 就是原来这件事情它其实比完成什么作品。更需要时间去培养。那后来看起来，就 Steven 老师带给我们的课程中，从五年级就开始进入了一个认识木材、认识工具这件事情。所以斧头跟这样的一个劈砍木头，其实最直接的运用。所以塑造起来，你可以想象的是，更是跟环境有关比较多。木材从来也从树木来，那树木的环境生长，所以怎么去运用这些手边的东西，然后慢慢成为开始的过程
0: 。所以木工课其实。跟过去想象的木工课不一样，以前我们在想象木工课的时候，可能想的是职业训练，嗯，就说我训练你的技能、嗯，那你可以做出什么样的成品，嗯，甚至未来可以变成你的职业嗯，嗯，在过去我们想到木工两个字，就是想到工匠师傅。嗯，可是，在华德福教育里面啊，他讲木工的时候，比较像他其实生活的一部分。在小学阶段，在小学阶段
1: 對，对，我觉得他有一些逻辑是这样子。像我弟弟是艺术创作者，然后他同时也当画室的老师。很多年前，他有教儿童绘画，然后你就会发现他后来不教了。他说，家长就有期待，我花钱把他送来这边，我要看到作品。所以老师的任务就是让孩子在短时间可以拿出值得炫耀的作品。就作品这件事情，在我们东方的这种学习成效的逻辑里面，它好像是必然。所以像手工，我们就会出现很多材料包嘛。就木工也有点点跟这个类似一样的味道
0: 。那在你的教学经验里面啦、啊，就是在华德福教育底下成长的孩子呢，有什么不一样呢
1: ？还是说有没有学生曾经跟你分享过他们的学习心得？我印象很深刻，我们自己的小孩进历这些课程之后，有一天他们要出去念高中，那时候我们还没有高中，所以他们就去别的学校参访。我们就想说，啊、你去认识一下在地的学校。他们就去到类似像建筑科啊这样的学校参观，然后他们就办营队嘛，建筑营，吸引学生来参加。然后我们学生就有点兴奋，去之后回来就给我一个臭脸。老师，你知道他们叫我做什么？他拿那个飞机木叫我们粘起来，然后当成是他说他当场就想要走人这样子，他无法想象为什么建筑科会做这种东西，这不是他想象的。当然那也是他们吸引高中生的一些手法，因为他们可能知道大部分的高中生可能就适合这些材料，可是我们学生就不太吃这一套。那刚刚提到的是小时候的环境，但是我觉得他还是要被稍微看待一下，就是进入青春期这件事情，在华德福的概念底下，它是一个很重要的里程碑。他几个几个大里程碑 啦， 七岁、九岁、十二岁、十四 岁， 所以目光课是从十二岁开 始， 预备进入青春期这个阶段。这个时期是学生身体肌肉骨骼正在迅速变化的过程。那其实小时候的体能条件跟运动协调 性， 进入青春之 后， 他会全然不同甚至女生会更严重，女生几乎会废掉以前小时候的那种敏捷速度，她会好像换来一副躯壳一样，所以她们对工具的使用这件事情也刚好进入了另外一种阶段。第一，它适应他们新的身体；第二个是，他们开始可以用认知的方式去理解构造或是运作这件事情，所以他们可以理解骨骼的关节，可以理解杠杆原理。所以这时候，他们对工具的体验，更多就可以进入所谓有序，或者是效率，或是正确，或是受力怎么进行这样的一个比较物理世界的理解。那这个东西并不适合在。更小的时候就跟孩子直接讨论这件事，因为他身体没有经验，你跟他讲，他就是个抽象的姿势，他没有办法理解。更小孩子，他需要更直观的，他用触觉，他用视觉，然后味觉去体验这些木头，去感觉挥洒的感觉，跟沉浸在活动过程。所以进入兴趣的第一个阶段，其实是经过这个过程，让他们更了解到两个面向：一个是我可以透过这样的机械方式产生一些作品，或是展现一些玩具类型的东西；那些可能是你小时候玩的，可现在你来练习做做看。另外一个部分是他。要把这样的东西转换成另外一种工序的概念，也就是他必须开始建立一种标准性的初步认识。所以，像 Steven 老师当他们八年级做三角凳，我觉得那就是一个很好的洗礼，因为他是从最简单的圆跟直跟一个圆锥开始进行，因为他不需要一开始做很复杂的东西，可他需要让脑海里面想象的那件事情在你面前可以真的做到。所以这里用的不是大量的尺规或者是电动工具，而且完全是靠手去刻出一个圆盘的类似这样的一个经验。在这个之前，他会用到一个很大的关键点，在拿刀子跟木头工作这件事情，大致上两个方向：就一个我要创造一个直线，那这是一个大肌肉长形的动作；那第二个我需要曲线，所以我需要往内，不管是往外，我需要能够创造这样小的一个动作循环。所以一开始其实就是一把刀。这样的概念作为基石，我觉得这个经验我们懂，因为小时候我们在削巴拉木，在削弹弓的那个历程，真正厉害的东西是一把五块钱的超级小刀，做出你叹为观止的这些作品。我们那时候就做不到，我们就很羡慕。那这个我觉得要细究，就是说再往上发展，它其实是有不同的阶段跟历程，它不是一路到底。因为他的目的是作用在学生身上，所以他要把不同类型的诗作的作品跟形态，其实是交错的，逐步的沉淀在学生身上，所以。到了十一年级，比较关键的是，他们开始会引入一个像匠人的角色，让学生看见。这个时候才是一个初体验，让他们看见一个更有系统的，甚至可以从游戏变成是一种实作，一种工作。可是转换到他未来连接的是一种科技的概念，他怎么样去复杂的组织这些事情，然后在匠人身上看到这个例子。可是十二年级的课程又拉回到。个体的创作，反而是类似像人像的雕塑。我觉得我们还可以更有想象去看待木工教育这件事情，它还有很多可以讨论或开发跟玩味的点。但是更多的是从学生所经历的这些学习历程去思考
0: 。我们其实一直对于华德福学校很羡慕的地方，就是说他可以把这样的课程融入在他的那个正式课程就体制里面。通常我们在一般学校啊，你就要上到木工课。他们说，课堂时间以学科为主。不过，现在因为108课纲的关系，事实上，华德福教育跟我们一般公立教育的距离慢慢在拉近当中。嗯嗯嗯、以前我们只要讲到哎、欸，学校有木工课，他们就说啊，那华德福学校才有可能啊，我们学校不可能。嗯嗯、可是现在，在公立学校的体制，尤其是在小学阶段，他现在解放很多，而且他现在主要的诉求，第一个就是自主学习。嗯第二个就是解决问题的能力。对，所以在这样子的前提底下，课程的松绑，让我们这样的木工课程可以进到学校里面去。那如果你从这个华德福学校的这个经验里面，你可以对于这些公立学校的老师们啊，可以有什么样的建议？也许是一些原则性的事情，或者是
1: 什么样的概念的事情，可以提供一些建议。其实华为学校会能够创造这样的一种机会，是因为我们有一种特许的条件，我们可以去脱离课程。可是很大的关键是我们创造到,到没有纸笔测验的考试，然后我们不是用纸笔测验去论定一个学生，所以我们也没有定考，我们没有期中考，没有期末考。可是我们很多的学习有点像是自主式的一种回顾式的去表达学习历程的过程，所以说比较重个体的学习经验表达这个历程。那我觉得。这里面如果很多事情都有限制，可是如果先做一件事情，就是目光课不要打分数，重点不是评量他，而是看见他经验拓展什么，开始去描述这些经验。只要一届的课程有拓展一些经验，下一届课程再拓展一些经验，我觉得只要我们再拓展给孩子新的学习经验，他就会累积成一种好的力量。它会是你们自己发现的方法，跟你们发现的一种感受力，那个东西是属于你们发展出来的。所以老师也要发展的有一点点自由一点，老师自己
0: 要先有这样的能力、啊是啊。是是
1: ,是，当你给学生这个空间的时候，老师就会开始改变。我觉得是，如果学校发展课程的时候，大家有一个共识，去起一个头，让我们在这件事情上面做一点点尝试变化，就是松开这个东西，然后让那个沉浸感多一点，别急着那么快看成品。或者是说，我要检验一下工序啊、公安啊、或设备啊，都是先检讨这件事情。的确没错，关于这
0: 方面的讨论，其实我们可以一直持续下去。其实，在教学现场一直在讨论这些事情。那时间其实差不多了，很高兴可以邀请到慈心华德福高中邱一瑞老师来跟我们分享，从他小时候的历程，一直到到华德福的学校里面，到他教育专业对于。我们在推动公益教育，尤其是木工教育上面有一些想法。事实上，他提出更多很好的建议，不是只是在木工而已。只是说，我们是把目光当做一种媒介，我们如何陪着孩子一路的成长到他成人。那感谢大家的收听，请大家持续锁定我们的公益时代，让美回到日常。我是主持人陈明辉，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，想听。爱听就在静好听。